0: Lucas capítulo 7 versículo 11, nos fala assim o texto, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e, regi e regiões circunvizinhas. Até aqui, irmãos, vamos orar. Pai, nós te louvamos nesta manhã e pedimos a ti, Senhor, fala o nosso coração através da tua Palavra. O Senhor conhece o nosso interior, o Senhor sabe das nossas necessidades, das nossas angústias, das nossas dores. O Senhor sabe das coisas que inquietam o nosso coração. O Senhor sabe contra quais coisas cada um de nós temos lutado. E eu te peço, ó Deus, nessa manhã, que a Tua Palavra nos alcance a cada um de nós e a tua palavra cure, restaure, traga consolo, conforto, restauração aos nossos corações, nós oramos agradecidos a Deus em nome de Jesus, amém, amém, pois bem, É impossível que a gente não repare no fato de que Jesus está andando com os seus discípulos e Jesus não andava só com os doze, né? os doze apóstolos. É muito provável que uma pequena multidão andava com ele. E, e não era uma caminhada assim de tristeza, sabe? De, assim, devia ser uma caminhada eufórica, porque Jesus está fazendo milagres. Está curando gente. É, Jesus é um grande profeta, na cabeça das pessoas, um grande profeta que se levantou em Israel. Então essa multidão é uma, é uma multidão alegre. Quando a gente olha para Lucas e vem Acompanhando a narrativa Jesus acabou de compartilhar com os discípulos A respeito de muitas coisas no sermão da montanha Ele acabou de curar um, o, o servo de um centurião Ele já fez bastante coisa Os discípulos já viram muita coisa com ele Então tem uma multidão eufórica Alegre Vitoriosa E eles estão entrando Passando por uma cidade chamada Naim e da cidade vem saindo um cortejo fúnebre. A gente sabe culturalmente que naquela época as pessoas enterravam os seus entes queridos sempre fora dos muros da cidade. Caso a cidade tivesse muros que acercassem. Se não houvesse muros, é, a, os difuntos e os corpos eram enterrados sempre distantes, fora, é... e é isso que está acontecendo, vem vindo um, um cortejo e saindo de Naim e Jesus está chegando, diferentemente dos nossos cortejos hoje, é... aquele cortejo quem vai na frente é a, a pessoa que perdeu o ente querido. Geralmente o, o, o caixão vem atrás, quem vai na frente é a pessoa mais afligida por aquela circunstância, mas isso são detalhes. O que realmente esse texto chama a nossa atenção é esse encontro entre Jesus e uma multidão festiva e alegre e a viúva com uma, um grupo de gente triste, é, chorando, desesperançosos, é, vazios da presença daquele menino. Eu diria até que uma, uma coisa contrária à natureza, né? O natural é o... o o filho enterrar o pai, não é natural o pai enterrar o filho, isso aí é contrário a, a natureza, a gente espera como pai, a gente espera que nossos filhos cresçam e eles continuem a nossa história e a gente sempre espera e deseja que os nossos filhos consigam ir além da gente. É... Meu pai, sempre, meu pai não, deixa, não, não, não deixou eu e meu irmão em paz Enquanto a gente não fez uma faculdade Porque meu pai só tinha feito a quarta série E foi trabalhar Então ele queria muito que os filhos tivessem diploma E tivessem uma formação na faculdade Ele queria que a gente fosse além E nessa situação você tem a mãe enterrando o filho Essa... A, esse fato da mãe enterrar o filho é o, é o fim da história. né? É... Meu, meu pai morreu em 2000. Então já tem 21 anos que meu pai faleceu. E o, o engraçado é que uma das coisas que me incomoda na morte do meu pai e me dói é que assim... De 20 anos para cá, eu, eu não tive uma história com ele. Então, há 20 anos atrás, me foi, pela morte, me foi negada a possibilidade de desenvolver uma história com ele. Não só eu com ele, mas as netas e, e tudo que nós poderíamos ter vivido, mas que a morte ceifou e tirou de nós, eu, eu sei, eu me lembro dos momentos bons e tudo mais, mas há um vazio, um hiato, porque a vida me negou a realização dessa história, com a viúva de naim era pior, porque não é um filho que enterra o pai, é uma mãe que enterra o filho, é uma negação completa de qualquer possibilidade, é um vazio, é uma dor, é uma angústia, é um. É uma coisa muito dura. Ao longo dessa semana, em que a gente foi estudando e conversando a respeito do texto, é, algumas coisas interessantes aconteceram, né? E talvez a mais, a mais interessante delas é que o Hamilton, lá da Casa da Rocha Independência, logo na segunda ou terça-feira, ele tinha colocado alguns, alguns verbos do grego desse texto aqui, sabe? Para a gente olhar e tal. E aí ele deu uma busca no Google, assim, a filha da, o filho da viúva de Nain e apareceu uma uma penca de pregações da, do filho da viúva de Nain, e tinha uma do Ariovaldo Ramos, e ele mandou para nós, mandou também uma do Marco Feliciano, é que a gente é muito brincalhão né irmãos, mas tudo bem, e a gente foi seguindo, mas eu não, eu não assistia as pregações, eu a gente foi seguindo e foi conversando, e conversa, e estudo, e conversa. Aí na sexta nós tivemos a nossa reunião. E depois da reunião eu falei, vou assistir. Vou, 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 vou dar uma olhadinha no que o, o Ari fala sobre isso. Vocês sabem, a gente tem um carinho, eu particularmente tenho um carinho gigantesco pelo Ari Ovaldo Ramos, pelo que ele foi para nós, Casa da Rocha, no começo da nossa caminhada, foi ele quem nos acolheu e, e nos ajudou muito nos nossos primeiros passos. E por conta desse amor e do respeito, é, eu tenho ele em autoestima. Ainda que ele goste muito do Lula e eu não goste muito, mas tudo bem, isso é só uma questão de que não me atrapalha em nada quando eu ouço, em absolutamente nada. É... Mas o que aconteceu é que quando eu, eu, eu ouvi a pregação que ele fez, e a pregação era de 2010, a... até aquele momento, eu estava preparando um estudo para pregar. E nesses momentos em que eu preparo o estudo para pregar, Deus fala muito comigo. E eu escuto muito Deus falando comigo. Mas eu venho para pregar aquilo que é, Deus falou ao meu coração. Mas essa semana eu devo confessar para vocês que de sexta-feira para cá foi diferente. Eu... É, eu mudei os papéis, sabe? Fui eu que sentei e fiquei escutando ele. E isso produziu no meu coração uma uma ansiedade de vir aqui contar para vocês o que aconteceu comigo depois que eu ouvi o que ele tinha para dizer. Então vou pedir licença, não sei, ele não vai escutar isso aqui nunca. Mas vou pedir licença para ele, porque eu vou falar muita coisa que ele falou, porque isso falou muito comigo. Junto com as coisas que ele disse, vou colocar também bastante coisa que a gente remoeu ao longo dessa semana. E eu espero muito no meu coração que Deus fale com você. E eu peço misericórdia a Deus, para que ele me ajude né? é, a conversar e tentar falar com você tudo o que Deus falou comigo, não eu como um pastor procurando um texto para pregação, mas eu como um ser humano, uma ovelha, que fui profundamente visitado por Deus, é, nessa semana, e a primeira coisa que me chamou a atenção, e isso veio dele, não foi fruto dos meus estudos, veio do Ari, é que a primeira coisa que o texto fala é que Jesus, ao vê-la, parou. E a primeira coisa é que Jesus viu a mulher. Ô pastor, <risos> a gente leu isso e está escrito, né? Eu sei que está escrito. Mas eu sei também, irmãos, que nós, a humanidade, estamos terrivelmente doentes. E a doença que nos acomete nos impede de ver o outro. Nós não temos olhos para ver o outro. A gente passa batido pela dor do outro, pela necessidade do outro. O outro não é alguém a ser considerado, muitas vezes, na rotina e na caminhada da nossa vida. Então, quando o texto diz que Jesus viu a mulher, isso chama a nossa atenção, porque isso é contrário à nossa natureza pecadora. Jesus não é como nós. Jesus não é como nós. Essa cegueira que acomete a humanidade faz com que nós também sejamos insensíveis Perdemos a capacidade de, de nos sensibilizar com o outro. Eu, eu até lembro, eu já, eu já falei sobre isso, e foi lá nos bancos do seminário que um professor compartilhou conosco de uma experiência de um aluno da psicologia da USP que durante uma semana ou um mês, não sei, se vestiu com o, o uniforme da limpeza do, do campus e andou pelo campus com o um uniforme de faxineiro. E nenhum dos amigos dele, da classe dele, o viu. Engraçado isso, né? Ele estava vestido de faxineiro e fazendo, as... ninguém da classe dele viu ele. Porque de certa maneira, para toda aquela classe, ele era uma pessoa invisível. Porque era um um tio da limpeza. Não digo isso para acusar aqueles alunos. Digo isso para dizer. Olha como nós somos. Insensíveis e cegos. E isso vem desde a queda. De Adão e Eva. A queda da humanidade lá no jardim. Porque logo depois que eles caem. A primeira coisa que eles fazem. É se esconder. Cobrir. O corpo um do outro. Porque eles não queriam que o outro visse. A sua vergonha. Então é uma coisa engraçada. Eu não quero ver ninguém. E também não quero que ninguém me veja. Sabe qual é o problema disso? É que por muitas situações na nossa vida. Nós queremos ser vistos. Mas como todos nós nos cobrimos. E nos cegamos para o próximo. Quando precisamos. Não há ninguém que nos veja. Mas o texto diz para nós que Jesus enxergou a mulher na sua dor. E aí ele disse assim, ao vê-la, o texto fala, compadeceu-se dela. Compadeceu-se dela. A, a compaixão está muito próxima da simpatia, da empatia e da misericórdia. Mas com alguma, algumas diferenças. A, a simpatia... Não é a simpatia aquele negócio que a gente fazia quando era pequeno para não pegar tua bronquite. Simpatia que você corta o limão em cruz, joga um pedaço para trás, joga outro pedaço em cima do, do, sei lá, do telhado. Não, o, o, a, a simpatia do simpático é aquele que, que se senta ao lado. Que está ali junto, sabe? Ele se alegra na alegria, fica triste com a tristeza, está ali. A empatia é essa capacidade. Que nós temos de desenvolver afinidade nos sentimentos. É que eu, cons eu, con eu consigo sentir o que o outro está sentindo assim. A gente consegue desenvolver essa capacidade. Uma pessoa tem empatia, ela chega aqui, ela consegue, sabe? A compaixão é sentir com. Compaixão é a capacidade de eu entrar no sofrimento do outro. Compaixão é a capacidade de eu mergulhar no sentimento do outro, na profundidade que o outro se encontra e sentir profundamente no meu ser a dor do outro. Quando o texto fala para a gente que Jesus viu a mulher e teve compaixão dela, é porque Jesus naquele, naquele momento, e, e o texto fala compadeceu-se dela, na, é que naquele momento Jesus padeceu da mesma dor que ela estava padecendo. Aí eu pergunto para você, vou fazer um paralelo aqui agora. A gente nem sempre está disposto a padecer a mesma dor que o nosso próximo padece. Porque isso, irmãos, requer de nós não só coragem... Mas requer de nós uma, uma disposição muito, muito forte. Você conhece gente negativa? Eu, eu, eu não gosto do termo problemática. Vou usar o termo negativa. Você conhece alguém que quando você fica com a pessoa assim alguns dias, algumas horas, ela suga a tua energia? E você fica assim, tipo, meu eu vou ter que falar uns dois meses sem ver essa pessoa, porque ela acabou com a minha disposição, com a minha, ela quase acabou com a minha fé, você se compadecer, você padecer da mesma dor, você mergulhar no, no sofrimento da pessoa, faz com que você se depare com algumas perguntas que não tem resposta, por exemplo, a pessoa que está sofrendo vai dizer assim, onde está Deus? Mas ela não quer que você diga assim, Ai, ah, Deus está no céu. Quando ela pergunta onde está Deus, não é que ela não saiba que Deus está no céu. É que no buraco que ela está, essa é a única coisa que sai da boca dela. Sabe o que ela queria? Que você se enfiasse nesse buraco. Mas aí eu pergunto, a gente quer, irmãos? O que Deus está querendo com isso? Qual o propósito disso? Porque Deus permite isso. Ou pior, o que foi que eu fiz de errado para isso estar acontecendo comigo? São perguntas inquietantes, que demandam não só muita explicação, mas se nós quisermos sentir a dor do, a dor, a dor do outro, demandam coragem e disposição para mergulhar ali naquele vazio, para tentar sentir e padecer junto com aquela pessoa. E a gente não faz isso, irmãos, porque a gente quer resolver problemas. A gente quer resolver problemas. Eu sou pastor, eu escuto muito problema, muito, muito problema faz parte da minha, do meu chamado, da minha vocação, da minha vida, e eu não tenho dificuldade com isso. Eu, as pessoas às vezes me ligam e falam assim, pastor, não quero incomodar. Eu falo, rapaz, não incomoda, porque isso é a minha vida. Eu... Você me incomodaria se eu fosse um dentista, estivesse sentado lá no meu consultório e você entrasse lá para me encher. Mas eu não sou um dentista, eu não estou sentado lá, eu sou um pastor e essa, essa é a maior alegria da minha vida. Ainda que eu não tenha nenhuma resposta para te dar, nós vamos ficar lá sentado, chorando um pouquinho. Nem sempre foi assim, irmãos, nem sempre foi assim. Porque lá de Barbacena, de onde eu vim, a gente queria resolver as pessoas, sempre. A gente tinha um milhão de fórmulas para resolver as pessoas, um milhão de fórmulas. Eu posso até falar algumas aqui para vocês. Quando a pessoa vinha contar um problema... Antes que ela... Ela começou a contar... Eu já pergunto... Você é dizimista? Porque se você não é dizimista... Já não dá... Não adianta eu falar alguma coisa para vocês... Você já fez cura interior e libertação? Não... Não é dizimista... Não fez cura... Inter... Já se batizou? Não... Batizou. Então desculpa... Eu não posso fazer nada para você... Porque na, na minha perspectiva espiritual e teológica... A, 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 que esse, a, essas coisas eram fundantes na vida de uma pessoa, para que ela não tivesse problemas. Uma vez minha mãe, minha mãe é. Minha mãe é demais, né? Depois que meu pai morreu, minha mãe foi numa igreja dessa que tem na televisão. Para perguntar. Ela foi. <risos> e ela sentou lá e pediu um conselho. Aí a pessoa sentou e ela perguntou assim para minha mãe. Já fez descarrego? Isso é inveja. Isso é olho gordo. Aí minha mãe veio. Oi filho. Diz que é olho gordo. Na prática teológica e espiritual daquela comunidade. Esses aspectos são importantes para sanar problemas. Porque eles querem resolver problemas. Porque o nosso slogan evangélico é pare de sofrer então eu quero resolver você, é por isso que lá no passado, quando alguém começava a falar, eu já tinha uma resposta, não precisa, precisa nem continuar, olha, faz cura interior, faz libertação, seja desivista, entra num grupo de discipulado, numa rede, numa célula, é, batiza, próximo, e numa dessas, a mulher voltou semana depois, pior do que tinha visto vindo na outra semana, e eu falei assim para ela, você fez o que eu te disse? Ela falou não. Eu falei, então eu não vou nem orar por você. Não me olhe assim com esse espanto porque você é igual a eu. Não vem com essa não que <risos> nós é tudo farinha do mesmo saco. Nós é tudo gente. Porque eu pensei assim, a pessoa não quer se ajudar. Você nunca pensou isso? É, a pessoa não quer se ajudar. É difícil quando a pessoa não quer se ajudar. É difícil. Eu também pensei isso. Porque a gente quer resolver problemas. Ao passo que padecer da mesma dor e se compadecer. Descer lá no vazio da dor, da perda, do luto daquela mulher e sentir a mesma dor que ela, é compartilhar dessa vulnerabilidade, dessa situação da vida para a qual nós não temos respostas, para as situações da vida para as quais nós não temos resposta, é perceber a nossa vulnerabilidade humana, é, é perceber que nós estamos sujeitos, a situações difíceis da vida, e que nós não temos, em muitas situações, uma resposta certa ou uma solução precisa, imediata e exata. Mergulhar nessa dor é experimentar a incapacidade de resolver todas as coisas e se deparar com a inexorável verdade de que o controle remoto da nossa vida não está na nossa mão. Não temos controle. Sobretudo na vida. Irmãos, isso é muito ruim. De sentir. Isso é muito difícil de sentir. Mas Jesus. Padeceu com a mulher. Na mesma intensidade. Que ela tinha. Inclusive. Inclusive. Jesus passa a, o texto não fala se ele chora com ela né, nesse momento ele não fala se ele chora com ela, mas quando Jesus ressuscita Lázaro, e esse texto é bastante conhecido, ele, ele, ele chora diante do túmulo de Lázaro, um morto há quatro dias, e aqui o o Ari fez uma pergunta que ficou batendo na minha cabeça, por que Jesus chorou? Você já se parou para se, se fazer essa pergunta, ou para tentar respondê-la? Por um instante apenas, pensa assim comigo, que você é Jesus, pode ser? Alencar, pode ser? Dá para ser? Está longe? O Tavares consegue? É, é, Tavares é mais santo, Tavares você é Jesus não, mas você também é Alencar Bia, você também é O Jesus Dona Doca, a senhora também é Jesus, tá? aliás, como Jesus, a senhora podia ajudar seu filho porque a Marli tem pintado o cabelo dele da cor que ela quer sempre a senhora precisa ajudar o Marcão mas vamos fechar esse parênteses aqui agora o, você é Jesus, você sabe que o Lázaro está morto e você sabe que você vai ressuscitar ele, não sabe? Você sabe. Aí, você mesmo disse para os seus amigos, ele está só dormindo. Ou seja, você sabe que você vai lá ressuscitar, aí você vai. O que está que dentro de você? Tristeza? Não, alegria, porque você está indo ressuscitar um morto imagina o seu sangue fervendo, porque você vai, você chega lá diante do túmulo que você faz, olha, se sou eu, <risos> se sou eu, se é o Alencar, se é o Tavares, se é o Marcão, se nós ia falar assim, para tudo, liguem as câmeras, corta para mim, <risos> pelo poder do Deus Todo-Poderoso, aleluia, Segundo a autoridade a mim, dada por Deus Pai. Tire a pedra do caminho. E eu ordeno agora, toda morte sai. Olha o movimento, o movimento tem que ser teatral, né? Porque você está muito animado com esse negócio. Toda morte agora recua e sai dessa sepultura. E eu digo a você, Lázaro vem, oh, a gente ia fazer uma festa, um forfé, ia, ia aparecer gol, tira a perna e agora é gol, vem lá, eu sabia que eu ia fazer isso, oh meu Deus, calma gente, eu demorei, porque tinha que demorar um pouquinho mesmo, aleluia, ah meu Deus, eu posso ouvir um amém, Pode aplaudir agora, pessoal. Lázaro, vamos comer um negócio. Como é que Jesus pode chorar com Marta e Maria? Como é que ele pode padecer da dor que Marta e Maria estão padecendo... Sentir com elas Chorar com elas Mesmo Sabendo que ele está ali Para ressuscitar O Lázaro Quando alguém vem buscar uma cesta básica E a gente vê muito aqui pela, Eu vejo muito aqui porque eu estou pregando aqui e O pessoal chega ali a pessoa já vai chegando, eu já sei o que é, eu pego a cesta, eu dou para ela, eu fico feliz. Eu não sei se todos os problemas dela serão resolvidos. Mas eu fico feliz em apresentar essa solução. Às vezes eu nem sofro muito com ela. Eu já logo dou a cesta e resolvi o problema. Eu já logo quero fazer a oração e resolver o problema. Mas quando Jesus chora com a mulher... Se compadecendo dela. E quando Jesus chora com é, Marta e Maria, é porque ele está sentindo a grande perda que elas tiveram. E o Ari falou uma coisa que ficou batendo na minha cabeça. Quando você perde alguma coisa, você não perde só alguma coisa, você se perde. Porque ele falou assim, ele falou assim, que a nossa vida, ela só é entendida como a nossa vida porque ela está dentro de uma teia de relacionamentos com pessoas e com coisas. Eu sei que amanhã eu vou acordar, vou pegar meu carro, vou trabalhar, eu vou pegar meu bilhete único e vou. Para o metrô, eu vou beijar minha esposa, eu vou levar minha filha para a escola Eu me relaciono com coisas e com pessoas E eu me vejo dentro dessa teia Esse emaranhado de relações que é a minha vida Mas quando eu perco alguma coisa Não é só o valor da coisa que me incomoda por ter perdido essa, esse, esse fio da teia se rompe E eu me perco nessa história Vou usar um exemplo Há uns anos atrás eu fui assaltado Lá no bairro onde eu moro e onde eu cresci Eu estava entrando na rua assim Chegando em casa, era umas 10 da noite com a Cláudia no carro E as minhas três filhas atrás, elas eram pequenas E uma pessoa fez que ia atravessar a rua Eu diminui a velocidade, era um bandido Ele meteu um revólver na minha frente no carro, eu parei o carro, fui descer, ele falou não, apontou a arma para mim e foi pegando relógio, celular, ficou pressionando minhas filhas a, a darem alguma coisa, e aí quando ele acabou e saiu, eu pus primeiro e fui para casa, e quando a gente chegou em casa, minhas filhas desabaram a, a chorar, não é muito pelo valor do que foi roubado, porque o valor do que foi roubado, a gente depois se vira, né? Mas é a sensação de que alguém invadiu a minha vida. A minha vida é o meu lugar seguro. Onde estava Deus quando aquele cara veio me assaltar? Por que eu não demorei dez minutos a mais para voltar para casa? É essa sensação de que agora... Eu estou inseguro nessa vida, porque se esse cara fez isso, qualquer pessoa fez isso E o que é pior, ele podia ter me dado um tiro por causa de um anelzinho da minha filha de 10 reais Ou seja, para ele a minha vida não vale absolutamente nada E eu percebo que nesse mundo em que nós vivemos a minha vida não vale nada e ela está à deriva Daquele dia em diante eu nunca mais passei por aquela rua eu não volto mais para casa por ali, eu mudo o caminho. Nunca mais é muito, né? Às vezes eu passo lá. Mas eu me perdi. Eu fiquei pensando muito na Márcia. No Agostinho, na Cleusa. Em quem é bombardeado com a notícia: você está com câncer. Porque a, a gente foi invadido, né? Essa doença me invadiu, roubou a minha saúde. Eu não perdi só a minha saúde, eu me perdi. Na minha alegria, às vezes na minha fé, na minha disposição. Quando a Regina falou para mim: Você tem síndrome do pânico? E eu falei, como assim, pastor, não tem essas coisas? E agora? Para onde eu vou? E quando eu tive que sair da outra igreja, por uma questão de divergência doutrinário, doutrinária, administrativa, resolvi sair, eu sei que era debaixo da direção de Deus, mas quando a gente sai mesmo assim, é, perdeu, sabe, perdi salário, perdi plano médico... Perdi status, perdi carro, perdi tudo que eu tinha e me vi no outro dia sem nada. Você fala assim: não é só perder o carro, é. É igual alguém te roubar o um celular. A pessoa vem, te aponta o mar e pega o teu celular e fala assim: pô meu. É uma sensação. ruim. Aí alguém encosta e fala assim: ah, que bom que foi só um celular, amanhã você compra. Ai, que bom, vai se ferrar, você? <risos> se não tem nada de bom para falar, fica quieto. Porque não é só o celular, nem só o valor, é tudo que isso trouxe junto. São todas as ramificações dessa teia que foram afligidas nesse momento. A tristeza que eu fico, o desalento. Pô, esse país é uma droga. Você trabalha, você constrói, o cara vem e te rouba. Eu não gosto de perder nada. Às vezes eu sou meio chato, assim. Às vezes eu. Qualquer coisinha que eu perco, eu, 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 eu falo, pô, desperdi. Fico incomodado. É igual você cair no fundo de um poço a igreja vai e joga uma corda, né, para te puxar, e Jesus não, Jesus mergulha no poço, aí lá embaixo no poço, ele não te oferece soluções, ele fala assim para você, eu sei filho, eu sei o que você está sentindo, meu Deus, você sabe o que é isso? Jesus não, é, não oferece para nós soluções rápidas e milagres urgentes. Ele sente a nossa dor profundamente. E ele falou para Márcia. Márcia, eu, eu sei. Eu sei como está o seu coração. Ele falou para mim, ele falou para cada um de nós. Que fomos... Roubados na nossa esperança, na nossa saúde, que vimos a interrupção de situações, que perdemos entes queridos, ele se aproxima de nós e fala: Eu sei. Existe alguém no universo que não só me vê, mas sente o que eu sinto. E fala, eu sei o que você está passando. Isso é extraordinário. Jesus é extraordinário. Eu, eu, eu não sei que palavra eu usaria para expressar Jesus. O Emmanuel, o Deus presente, lá no, meu, no vazio da minha existência, da minha dor dos meus questionamentos, das minhas perguntas sem respostas, da minha desesperança, da minha tristeza, Jesus mergulha lá e diz, filho, eu estou te vendo, eu estou aqui com você, e eu sei, o que você está passando, agora sobe aqui nos meus ombros, que eu vou levar você, para fora, desse buraco que você está, porque não é só sair do buraco, você tem que ser curado de todos esses sentimentos que estão dentro de você, quando Jesus chora com a gente, quando Jesus se compadece de nós, ele nos cura, a gente estava perdido, ele nos põe de novo no caminho, ele volta a gente para o prumo, a gente é doido para resolver problema dos outros, mas sentir, ver, compadecer-se e curar, só Jesus Cristo pode fazer, e foi isso que ele fez com Lázaro, foi isso que ele fez com a mulher, e depois ele vai fazer o milagre, depois ele vai lá e manda parar o cortejo, a pergunta que se segue a parar o cortejo é parar por quê? <risos> Para estender ainda mais o sofrimento? Para doer ainda mais? Quem já perdeu alguém muito amado sabe como é. Ah, o velório é muito doído, mas a pessoa está lá com a gente ainda. Quando fecha o caixão, parece que tiram um pedaço da gente. E quando o caixão vai para dentro da cova e fecha, aí é um. Cara, aí é difícil. Porque está o corpo lá, a pessoa não está mais lá, mas tem uma sensação ainda. A pergunta é: por que estender esse sofrimento? Mas Jesus para o cortejo. Com uma, uma demonstração de quem ele é. E eu só encontro resposta para isso nas palavras de Paulo aos Coríntios. Onde está, o morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus entra na história do menino e vai buscar ele na morte. ele para o cortejo, ele para esse, esse, esse triunfo da morte, para realizar o, o milagre da vida, como quem diz assim para a mãe, a morte não vai dar a última palavra na sua vida, e essa história, que você, da qual você foi arrancada Essa história que te foi negada Essa história com o seu filho que você nunca construiu Eu vou entrar nessa história E eu vou trazer esse negócio de volta Foi assim que Deus fez conosco Jesus Cristo saiu da eternidade E entrou no tempo presente da história da minha e da sua vida E disse assim, a última palavra Na história da sua vida é minha De Jesus Cristo e ele fala para o menino: Menino, levanta. E o garoto levanta. E começa a falar. E eu falo: Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. <risos> o que eu posso falar para você dessa manhã? E já tendo me estendido no horário, eu espero que você encontre Jesus Cristo no buraco em que você talvez se encontre. Porque quando Jesus fala com o menino, e quando Jesus fala com Lázaro, ele não fala com a morte. Ele fala com o menino. A gente acho que falaria com a morte, né? Ô morte, solta esse menino agora em nome de Jesus. Ele não fala com a morte. Nem com a sepultura. Ele fala com o menino. E fala, menino, levanta. Porque não há ninguém... Que esteja perdido. Para Jesus Cristo. Jesus não perdeu o menino para a morte. Porque Jesus é vencedor. Sobre todas as coisas. Na vida e na morte. Tudo está sustentado na cruz. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele falou ao menino. Levanta menino. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós e nos levante e nos cure das nossas quedas, dos nossos buracos e vazios existenciais, que o Senhor nos cure da nossa incredulidade, que na nossa caminhada nós encontremos o Emanuel Deus conosco, e que por um milagre do ser igreja, o Senhor nos ajude, a que possamos, pelo menos, nem que for uma fagulha, sermos uns aos outros, visíveis, percebíveis, e que estejamos dispostos, a ajudar um ao outro, como igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você saiba, que a última palavra, da história da sua vida, pertence a Jesus Cristo, e a palavra dele é sempre de vida, e não de morte, Pai nós te louvamos, por tua graça e poder, tu és a ressurreição e a vida, nós estamos em ti Senhor guardados, eu sei que passamos situações difíceis, eu sei que entramos em buracos que não temos respostas, eu sei que passamos pela tristeza, pela dor, pela perda, eu sei que nós nos perdemos nas nossas perdas, mas eu oro agora Senhor por mim e eu oro por cada um de nós, cura-nos ó Deus, Cura o coração no mais íntimo, no mais profundo. Restaura as vidas aqui, Senhor. Restaura a caminhada, a esperança. Restaura a alegria e onde houver morte, Senhor. Que o teu poder de ressurreição e vida venha sobre cada um. E vida em abundância venha fluir dos corações, meu Pai, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, amém Senhor.